0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist, wie immer, Christian Konrad und mein heutiger Gast ist Dr. Irene Kilubi. Irene ist Initiatorin von Joint Generations, einer mehrfach ausgezeichneten Münchner Social Impact-Initiative, die die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen den Generationen nachhaltig verbessern möchte. Die promovierte Wirtschaftsingenieurin, die lange für BMW an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung, Innovation und Technologie gearbeitet hat, ist Moderatorin und Speakerin und Gründerin von Brandpreneurs und Brandfluencers. Sie unterstützt, so sagt sie es in eigenen Worten, Pioniere, Visionäre und Changemaker im Community-Building, darin Corporate-Influencer-Strategien zu entwickeln und die Generation X, Y und Z zu verbinden. Sprechen wollen wir heute primär über das Generationenthema, über Joint Generations und die Bedeutung von Generationenvielfalt für Unternehmenskultur und Arbeitgeberattraktivität. Herzlich willkommen, liebe Irene.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Als Eingangsfrage würde ich dir gerne was ganz Persönliches, eine ganz persönliche Frage stellen, weil wir uns auch noch nicht so gut kennen und ich da auch neugierig bin und der Überzeugung bin, dass Verbindung immer vor Inhalt kommt. Was war ein Moment in deinem Leben, der dich vielleicht mehr als andere Momente geprägt und zu der gemacht hat, die du heute bist?
0: Ja, eine sehr spannende Frage. Also, da gab es sicherlich so einige Erlebnisse. Aber eins, was noch relativ präsent ist, als ich meine Ausbildung zum systemischen Coach und Beraterin gemacht habe, kann ich mir erinnern, wir hatten eine Einführungsveranstaltung, die haben uns ein bisschen den Ablauf erklärt und haben gesagt, ja, viele Coaching-Übungen würden wir an uns selber ausprobieren, uns selber in die Situation versetzen. Und dass das Thema Werte ganz stark im Fokus steht. Mhm. Und ich weiß noch, ich dachte im Moment nur so, oh, ach du meine Güte, ja? also erstens mal an mir selber das alles üben, ne? also ich wollte mir eigentlich Tools und Methoden aneignen, um das anderen beizubringen und dann kam das Thema Werte und damit konnte ich überhaupt nichts anfangen, ja ich habe gesagt, jetzt muss ich mich hier über meine Werte unterhalten und das war wirklich das Wertvollste, muss ich dir sagen, Christian, was in meinem Leben passiert ist, weil ich zum ersten Mal begriffen habe, wie wichtig Werte für unser Leben sind und ähm, dass die darüber bestimmen, was uns im Leben glücklich macht oder uns auch unglücklich oder unzufrieden macht. Nämlich, wenn ein Wert von mir erfüllt wird, macht er mich glücklich und ähm, wenn er verletzt wird, dann ähm, passiert das Gegenteil. Und so habe ich auch gelernt, ähm, meine Erwartungen klar kommunizieren zu können, weil ich dann genau wusste, hey, hier liegt eine Werterfüllung vor oder es liegt eine Wertverletzung vor.
1: Richtig cool. Das kann man super übertragen, natürlich auch auf dem beruflichen Bereich und auch auf Teams und Organisationen. Aber eine tolle, tolle Erkenntnis, dass du die in der Coaching-Ausbildung gehabt hast, das spricht sehr für die Coaching-Ausbildung, würde ich sagen. Ja, das
0: finde ich auch. <lacht> genau.
1: Aber Coaching-Ausbildungen, wenn sie gut sind, die haben solche Effekte. Also das kann ich kann ich, kann ich sozusagen auch bei mir sagen, dass meine Coaching-Ausbildung auch einen sehr prägenden Einfluss gehabt hat. Mhm. Komm, komm, wir kommen vielleicht auch das mit dem Thema Werte, könnte ich mir vorstellen. Kommen wir nochmal weiter, wieder zurück im Laufe des ja. Gespräches. Ähm, du machst ganz, ganz viele Sachen. Ähm, das, was mich jetzt aktuell am meisten interessiert, ist dein Projekt Joint Generations. Wie bist du drauf mhm. gekommen, Joint Generations ins Leben zu rufen? Was mhm. war der Anstoß?
0: Ja, also das fing tatsächlich an während meines Studiums. Ich hatte ähm, das Schwerpunktfach Personalmanagement und ähm, da habe ich meinem Professor vorgeschlagen, dass ich meine Hausarbeit zum Thema Age-Diversity als personalpolitische Herausforderung schreibe und äh, sein erster Impuls war zu sagen, das ist doch total unsexy, ähm, wenn du irgendwas mit Diversity machen willst, dann mach doch irgendwas mit kulturellem Hintergrund, ja, weil das passt doch zu dir. Und dann dachte ich mir so, nee, ich mache trotzdem das mit Age-Diversity, weil es halt so speziell war und ähm, Vielleicht auch dadurch geprägt, dass meine Mutter und meine Schwester beide Altenpflegerinnen sind.
2: Mhm. Und die
0: haben mit Sicherheit auch dazu beigetragen. Ne? Und mhm. ich habe das ein bisschen so aus den Augen verloren. Aber als ich dann tatsächlich ins äh, Berufsleben eingetreten bin, mhm. fiel mir immer deutlicher, zahlreiche Vorurteile bezüglich des Alters auf. Ja? Zum Beispiel, so etwas Innovatives können nur junge Leute entwickeln. Ähm, ja, du bist ja noch ein Grünschnabel. Du bist noch voller Elan, voller Energie, aber mach das erst mal ein paar Jahre, dann lässt dich auch die Motivation. Oder ähm, als ich so in die Startup-Szene reinkam, ähm, Irene, hast du eine Empfehlung für uns, wir brauchen eine junge Person in unserem Gründerteam, das macht sich gut vor Investorinnen. Oder auch so Ausdrücke wie, ja, die Alten haben noch gar keine Ahnung von Digitalisierung. Also ganz, ganz viele ähm, solcher Vorurteile, die ich festgestellt habe. Dann habe ich eine Zeit lang, wirklich monatelang mit dem Thema beschäftigt. Und habe mich auch mit vielen Leuten ähm, darüber ausgetauscht, unterhalten. Zum Beispiel auch das Thema, ist es wirklich so, dass ich das besser vor Investoren mache, ähm, mhm. wenn man ein junges Gründerteam ist. Und ähm, zu meinem Entsetzen muss ich feststellen, das haben mir sehr, sehr viele bestätigt. Und auch aus meinem Netzwerk Personen, die im HR-Umfeld arbeiten, die haben auch gesagt, Ja, die Alten sind zu teuer. Und das ist tatsächlich so, das kostet uns halt eine Menge, wenn wir die äh, digital fit machen müssen. Und ähm, das hat mich tatsächlich so in meinem Vorhaben bestärkt, also wir müssen da irgendwas dagegen tun. Und da ich auch ähm, teilweise im Eventbereich komme, ähm, durch meine Selbstständigkeit Eventformate für Kunden konzeptioniere, mhm. kam einfach die Idee, Ja, wir rufen mal so ein Generationenfestival ins Leben. zwar war vielleicht so ein bisschen idealistisch, Jung und Alt kommen zusammen und sprechen über das Thema und über die gemeinsame Zukunftsgestaltung. Und ja, dann kam ja halt die Corona-Pandemie und... Ähm, da konnte man halt sowas nicht mehr machen. Aber trotzdem haben mich auch viele in meinem Netzwerk darin gestärkt zu sagen, okay, mach trotzdem was draus. Dann sind viele Formate entstanden, Panel-Diskussionen etc. Immer mehr Menschen, die auf mich zukamen, ähm, ob sie oder wie sie irgendwie das Thema Generationenvielfalt unterstützen können, das präsenter zu machen. Und dann wurde irgendwie Joint Generations geboren. Wir haben dann irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, Preise gewonnen. Und mittlerweile ist es auch so, ähm, dass wir unsere zweite App entwickeln.
1: Da kommen wir auf jeden Fall, ihr macht, jetzt habt zwei Apps, da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Ich, ich würde jetzt das Thema Alter, du hast das, du hast diese Vorurteile genannt. Es wird sehr viel über die Gene verschiedenen Generationen gesprochen. Und dann gibt es ja die Einteilung zwischen Babyboomern, ähm, Millennials, ähm, Generation Y und Z. Aber nehmen wir mal einfach mal ein Beispiel. Worin liegt aus deiner Erfahrung das Potenzial, oder die Chance auch jetzt gerade für Unternehmen, wenn in einer Organisation Babyboomer, also Leute, die zwischen 50 und 64 geboren sind, ich bin 65 geboren, das heißt, ich bin gerade nicht mehr Babyboomer. Mit uh. <lacht> jungen Menschen aus der Generation Z, geboren zwischen 95 und 2010. Hab zwei Kinder, nee, ich habe doch zwei meiner Kinder sind in dem in dem Alter. Zusammenarbeiten. Ah. Wenn die zusammenarbeiten. Also im mm. Grunde, naja, wenn ich noch ein bisschen älter wäre, dann würde ich mit denen zusammenarbeiten. Was ist, wo liegt das? Potenzial und die Chance, wenn das passiert.
0: Also hier fallen mir spontan die Stichworte bessere Entscheidungen und bessere Performance von Organisationen ein. Ja? Mhm. Es geht ja nicht nur um die interne Zusammenarbeit, sondern auch in Richtung Kundinnen. Ja? Mhm. Es kann, ähm, das vergessen viele, es kann ja sogar gefährlich sein, wenn ich nicht ähm, verschiedene Perspektiven mit einbeziehe. Ja? Also du hast bestimmt den Begriff H-Tech, Silver Economy halt, äh, letzten Endes gehört. Ja. Wenn Innovationen, neue Produkte nur von der jungen Generation entwickelt werden. Ja, die da, da werden ja ähm, Ältere völlig außer Acht gelassen, obwohl sie halt die Gesamtbevölkerung ausmachen. Ja, also die, die den Großteil der Bevölkerung ausmachen schon allein aufgrund des demografischen Wandels. Und ähm, das merkt man auch bei diesen ganzen App Apps und Applikationen. Ähm, das liegt daran, dass auch Ältere ähm, sich da manchmal schwer tun weil deren Bedürfnisse gar nicht damit einfließen. ja Und durch altersdiverse Teams können verschiedene Blickwinkel ähm, mit einbezogen werden und auch Themenfelder unterschiedlich beleuchtet werden. Da tun sich einfach homogene Teams schwer, weil sie einfach nur ihre Perspektive betrachten. Und ähm, generationsübergreifende Zusammenarbeit ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die junge Generation ist bestens aufgestellt für die Herausforderungen der Zukunft, wenn sie von älteren Fachkräften noch lernen, weil denen fehlen einfach diese Erfahrungswerte. Und umgekehrt können auch ältere Arbeitnehmerinnen sich von der Tatkraft der Jungen etwas abschauen. ja. Und ähm, das sollte Priorität sein für jede Organisation, diese Vielfalt zuzulassen, ja, weil... Ähm, das führt nur zu Spaltung und ähm, wir sollten pro Inklusion sein und nur in der Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt findet man auch die gebührende Stärke. Klar, was auch spannend ist, es gab auch eine äh, Stichbogenbefragung von 2020 ne, und da wurden verschiedene Unternehmen, Institutionen, Universitäten befragt und tatsächlich haben fast zwei Drittel aller Arbeitgeberinnen angegeben, dass ähm, sich für sie aus der generationübergreifenden Zusammenarbeit ein deutlicher Mehrwert ergibt und ähm, über 40 Prozent sind davon überzeugt, dass altersgemischte Teams insgesamt kreativer und erfolgreicher sind.
1: Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Du hattest ja jetzt eben auch gerade das Beispiel genannt, was viele häufig vergessen, ähm, nämlich eben dass wenn wir aus der Sicht von Kundinnen und Kunden denken, dass wir die dann natürlich auch mit repräsentieren müssen. Mhm. Das, und, und das ist, ähm, glaube ich, ein Riesen, das ist ein Riesenargument generell für Diversität, ne? Diversität. Das ist ja jetzt nur eine Dimension von Diversität, die, wie dein Professor sagte, vielleicht für manche nicht so sexy ist. Aber ähm, <lacht> natürlich gerade im, im Kontext des demografischen Wandels eine unheimliche Rolle spielt für sehr, sehr viele, für sehr, mhm. sehr viele. Produkte, Unternehmen, Anbieter. Mhm. Ähm, deswegen vielleicht nochmal reinfokussieren auf das Thema Innovation. Ähm, was sind noch Aspekte, weswegen das, wenn es um Digitalisierung und Innovation geht, also einmal Prozess sozusagen, Prozesserneuerung, Prozessweiterentwicklung und insgesamt Produkt- und Serviceinnovation geht, warum ist Altersdiversität da so unglaublich wichtig?
0: Mhm. Also zuerst sollten wir berücksichtigen, dass wirklich jede Generation ihren eigenen Erfahrungsschatz mitbringt.
2: Mhm. Und
0: ähm, dieser ist geprägt von den jeweiligen Lebenseinflüssen der einzelnen Generation. Also das heißt, dadurch, dass ähm, Menschen einer Generation bestimmte Ereignisse oder Lebensphasen gemeinsam erlebt haben, ergibt sich eine bestimmte Identität. Und das wiederum prägt deren Denken, Wollen, Handeln und Fühlen innerhalb dieser Generationengruppe. Dies wiederum schlägt sich auf die Arbeitswelt wieder. Ja, und deswegen spricht man auch immer davon, dass die ähm, ältere Generation diesen Erfahrungsschatz hat. Die Jungen kommen meistens mit ganz vielen tollen Ideen, aber denen fehlt einfach das Fingerspitzengefühl oder die Erfahrung, diese Innovationsvorhaben, sage ich jetzt mal, auch umzusetzen.
2: Mhm. Und
0: ich sehe das auch gerade, weil da immer die Rede davon ist. Ich schreibe auch aktuell so einen Buchbeitrag dazu, dass in vielen europäischen Unternehmen gibt es ganz viel Potenzial für Innovation. Ja, weil es wird immer behauptet, wir hinken da ein bisschen hinterher. Aber ich denke tatsächlich, dass vor allem die Zusammenarbeit zwischen alten, in und jungen Fachkräften eine Schlüsselrolle spielen kann.
2: Mhm. Denn
0: wenn wir von die Weisheit der Älteren und die Tatkraft der Jungen in Sachen Innovation einsetzen, dann können wir erheblich davon profitieren. Weil oftmals, sind das die älteren Mitarbeiter, die über langjährige Erfahrung und umfassendes Wissen ähm, verfügen. Und sie kennen auch sehr gut die Produkte und die Dienstleistungen ja von dem Unternehmen. Die wissen auch, ähm, was sie da hat in der Vergangenheit funktioniert was hat äh, nicht so gut funktioniert, was sind denn die Herausforderungen. ja Und jemand, der vielleicht mhm. frisch aus der Uni kommt, mhm. ähm, ist da vielleicht mit so einem Methodenkoffer, aber er kennt die reale Praxis nicht. Und das, was man auch oft lernt im Studium, ist da sehr idealtypisch, ja. Das muss man erstmal hinbekommen, das auch in der Realität umzusetzen, wenn irgendwelche Stolpersteine über den Weg kreuzen. Ja, und da spielt auch noch die Organisationskultur und Unternehmenskulturpolitik äh, noch eine Rolle. Wiederum kann man auch davon profitieren, dass man sagt, ja, die Jungen haben vielleicht den größeren Draht zu technischen Neuerungen, weil sie natürlich in dem Kontext aufgewachsen sind. Ja, und das möchte ich auch immer wieder betonen, weil es gibt viele Leute, die sagen, ach, diese, diese Kategorisierung, ähm, ja, das ist, ähm, wie, das sind wieder so Pauschalaussagen. Aber ich sage, natürlich ist es so, dass sich ein junger Mensch viel besser mit Digitalisierung und Technologie auskennt, weil er einfach natürlich in diesem Kontext aufgewachsen ja, klar. ist.
2: Ja, klar. Und
0: wenn wir jetzt uns angucken, die Generation Alpha, ja, das Alphabet fängt wieder von vorne an. Mhm. Äh, das sind teilweise die lernen teilweise im Kindergarten schon App-Entwicklung ja natürlich mhm. sind die dann noch besser als die Generation Z ja weil die natürlich wie wir beide wahrscheinlich noch lesen und schreiben gelernt haben lernen die ähm, programmieren oder codieren und aber genau da sehe ich auch wirklich das Potenzial für Innovation weil wenn diese verschiedenen Lebenseinflüsse Lebensphasen Erfahrungswerte und ähm, ja, diese verschiedenen Kontexte, in denen man aufwächst, erzogen wird, zusammenkommen, dann hat man einfach riesen die voneinander zu lernen, erstens und auch die besten Ideen umzusetzen.
1: Nee, das, das denke ich auch, das ist, das, das sehe ich ganz klar, dass diese verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen so super wichtig sind. Und gerade wenn es um Digitalisierung geht, dann stimme ich dir zu, ja die 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 Generation Alpha die ist die kennt keine Zeit, wo es kein iPhone gab. Also ja. meine Tochter ist 2002 geboren und die war fünf als Steve Jobs sozusagen das iPhone vorgestellt hat. Also Wahnsinn. Die, kann, die kann sich nicht wirklich erinnern an eine Zeit wo es das nicht gab und das macht einen riesen Unterschied, weil die ist letzten Endes komplett mit sozialen Medien aufgewachsen, die ist komplett mit etwas aufgewachsen, was wiederum Leute aus der Generation, X und großen Teils Generation Y, ähm, was die sich vorher nicht vorstellen konnten, dass es das überhaupt geben würde. Und die können sich wiederum nicht vorstellen, dass es das mal nicht gab. Absolut. Und das macht eine sich unterschiedliche Sichtweise aus. Und wenn man dann in Teams zusammensitzt und zusammenarbeitet mit diesen unterschiedlichen, auch technologischen ähm, Hintergründen und Sichtweisen, dann ist das mit Sicherheit unheimlich ähm, wertvoll, die Dinge zu kombinieren.
0: Mhm. Absolut.
1: Wie funktioniert, wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal noch mal fokussieren, also wir sind uns einig, Diversität ist unheimlich wertvoll für Innovation und auch für die Digitalisierung und insbesondere eben Altersdiversität und gleichzeitig werden ja immer mehr ältere Leute oder sind in den vergangenen 15, 10, 15, 20 Jahren unheimlich viel ältere Mitarbeiter in die Alterszeitzeit geschickt werden, manche Leute sind mit Mitte 50 in Rente gegangen da ist unheimlich viel verloren gegangen. Diese Fehler, die dürfen wir natürlich in der Zukunft nicht nochmal machen. Da setzt ihr, denke ich mal, so habe ich es verstanden, setzt ihr mit Joint Generations an. Frage: Wie funktioniert eigentlich euer Ansatz? Also wie bringt ihr die verschiedenen Menschen zusammen? Du hast die Apps erwähnt. Ihr habt zwei Apps, also Reverse Mentoring und Co-Creation Apps. Wie setzt ihr <lacht> das alles ein, um Menschen verschiedener Generationen zusammenbringen zu bringen mhm. und eine persönliche Verbundenheit zwischen diesen Generationen zu steigern. Lange Frage.
0: Ja, kein Thema. <lacht> <Fast>. <lacht> genau. Ich grüße das einfach auf. Ne? Also ähm, erstens ist es natürlich unser Ziel, ähm, unser Credos-Programm, die Zukunft ist jung und eif. Wir sind davon überzeugt, dass ähm, keine Generation ausgegrenzt werden sollte, weil jeder Teil unseres unserer Gesellschaft, unseres Systems ist und ähm, jeder seinen Beitrag leisten kann. Ja, und du hast ja angesprochen, wir haben ähm, die zwei Apps, dadurch wollen wir versuchen, äh, Brücken zwischen den verschiedenen Generationen zu schlagen. Also bei der Reverse Mentoring App geht es darum, das traditionelle Mentoring aufzubrechen, ja, also die Senioritätsprinzip aufzubrechen, dass man sagt, dass ähm, es immer ähm, eine Einbahnstraße ist sozusagen, dass die Älteren, die Mentoren sind und den Jüngeren was beibringen, und in dem Fall, Reverse, ja, heißt es, dass die Jüngeren in dem Fall die Mentorinnen sind und die Mentees die erfahrenen Mitarbeitenden.
2: Mhm.
0: Nichtsdestotrotz ähm, sehen wir Mentoring natürlich, egal ob Reverse oder traditionell, immer als eine Win-Win-Situation. Aber das lockert das Ganze auf, dass man äh, wirklich nicht davon ausgeht, dass man immer nur ähm, ja, Jungen lernt von alt. Und ähm, die App unterstützt insofern dass man wirklich so ein ja strukturiertes Programm durchläuft, um auch diejenigen zu sagen, oh, das kann ja nicht funktionieren oder vielleicht dem, sich dem gegenüber sperren. Gibt es auch, ja? dass manche Leute sagen, ja, was soll ich denn von einem Grünschnabel lernen? Ich habe mhm. jetzt 20 Jahre Berufserfahrung, was will der denn mir was beibringen? Und ähm, da geht es tatsächlich darum, dass jetzt ähm, der Mentee, in dem Fall ja, kann zum Beispiel sein, ähm, jemand, der 55 ist und sagt, ich habe noch ein bisschen Nachholbedarf in, in bestimmten Tools oder Technologien und möchte mich gerne mit jemandem austauschen. Es geht nicht nur um das Fachliche, sondern auch, ähm, ja, einfach zu lernen, wie tickt die jeweils andere Generation, was für Bedürfnisse hast die wie, wie ist die Arbeitsweise, ja, das hat ich ja vorhin auch angesprochen. Je nachdem, wie in welchem Kontext ich aufwachse, prägt das natürlich mein Denken, Handeln, Fühlen und Wollen in einem Arbeitsumfeld, um das einfach zu verstehen und da ähm, einfach auch den Dialog, den Raum dafür zu schaffen, dass man voneinander lernen kann. Und dann haben wir die Co-Creation-App, weil wir ähm, ja auch geprägt durch meinen Innovations-Background sehr stark propagieren, dass ähm, Altersdiversität nicht nur ein Mittel zum Zweck ist, sondern tatsächlich auch einen Mehrwert hat, dass ähm, nämlich ähm, Unternehmen dadurch auch ähm, innovationsfähiger sind. Und bei der Co-Creation-App geht es darum, dass wir also das ist eine Organisation, die hat zum Beispiel eine Herausforderung. Ja, das könnte zum Beispiel sein. Ähm, wir haben jetzt ganz viele neue Abteilungen, ähm, die sich, das kennst du auch klassischerweise, diese ganzen Innovation Hubs oder Labs, die sich dann mhm. gerade etablieren. Klar. Und da werden ja überwiegend junge Menschen rekrutiert, ja. Aber es kommen ja. auch Stimmen laut, dass ähm, erfahrene Mitarbeiter sagen, ja, ich möchte auch gerne äh, Teil dessen sein, aber ich weiß nicht, ob ich mich da zurechtfinde, wenn das alles auf jung und dynamisch getrennt wird. Und das wäre so eine Herausforderung, die würden wir auf unserer Plattform einstellen, würden dazu verschiedene Leute einladen. Die Organisation können auch ihre eigenen Mitarbeitenden einladen, aber wir würden auch externe Leute einladen, altersgemischte Teams bilden. Und die hätten halt so ähm, mini-Hackathon-mäßig mini die Zeit, sich mit dieser Fragestellung zwei Stunden lang oder drei Stunden lang auseinanderzusetzen, kriegen dann viele verschiedene Kreativitätstools und Techniken mhm. auch sehr stark ähm, wie ein Startup oder ähm, Design Thinking angelehnt. Und ja, nach zwei Stunden hat man im Idealfall die ersten Lösungsansätze, mit denen man dann auch letzten Endes weiterarbeiten kann. Und das sind da äh, die Ansätze, die wir halt eben verwenden. Ähm, jetzt digitaler Natur, aber wir haben natürlich auch analoge Formate. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ähm, Generationenbotschafterprogramm, die wir in Organisation implementieren. Das heißt, ähm, ja, wir rekrutieren sozusagen ähm, intern innerhalb Organisation ähm, tolle Persönlichkeiten, die das Thema Generation Altersdiversität vorantreiben, ähm, auch Stärken fördern und ja, das ist ein strukturiertes Programm, das man durchlaufen kann. Ähm, da macht man verschiedene Pilotprojekte äh, in ähm, dedizierten Abteilungen und ähm, schafft eben Awareness für dieses Thema und ähm, ja, da gibt es auch viele verschiedene äh, weitere Methoden, die wir anwenden zum Beispiel Job-Tandems oder ähm, die Methode Working Out Loud, die in, ins Spiel kommt, aber immer mit dem Hintergrund, altersgemischte Teams, die dann über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten, weil wir sagen, es reicht nicht nur aus, den Dialog zu schaffen, miteinander auszutauschen, aber sich auch mal wirklich in die Lage der jeweils anderen Altersgruppe hineinzubeisetzen. Das kann man wirklich nur, wenn man solche Arbeitsteams auch bildet und gründet.
1: Ja, absolut. Ja, weil sonst ist das immer nur so ein, das ist immer so ein Experimentcharakter. Aber mhm. das, aber das kommt ja dann im Prozess eigentlich sozusagen die Erfahrung macht man dann im Prozess. Absolut. Ähm, also ihr mischt absolut. sozusagen einerseits diese diese digitalen Tools mit analogen Formaten ähm, mhm. und setzt einfach also ich finde es, ich finde zum Beispiel, dass diese, diese Idee des Reverse Mentoring total cool ist, ne? weil das eben mhm. tatsächlich auch diese, also ich sage immer, es gibt, es gibt eine Arroganz des Alters und es gibt eine Arroganz der Jugend. Und versteht ja. <lacht> sozusagen den Blick für den anderen. Die Arroganz des Alters ist, die haben sowieso keine Ahnung und Arroganz der Jugend mm. ist, die haben einfach keine Power mehr und äh, wissen sowieso nicht, was, 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 heute, was heute Sachstand ist. Und mm. dadurch kriegt man auf jeden Fall mal in, in, in einer Richtung, und das ist, im Grunde ist es egal, aber so ist es im Reverse, kriegt man einen Paradigmenwechsel hin. Ähm, weil ich mir dann als äh, zum Beispiel dann als jemand der Älteren der älteren Generation überlege, was kann ich eigentlich von jungen Menschen lernen und mhm. ähm, und umgekehrt ist das eine hohe Wertschätzung natürlich den jüngeren Menschen gegenüber und außerdem vermittelt es mhm. natürlich Skills, weil ich muss mich jetzt mal aus der aus der äh, Perspektive, in der ich mich ganz viel befunden habe, weil ich gerade zur Schule, Studium und sonst was gegangen bin und Ausbildung, muss mhm. ich mich jetzt mal in die in die ähm, Rolle des Mentors begeben. Also finde ich finde ich sehr sehr gut. Ähm, ähm, und das schafft natürlich auch Verbindung, ganz klar.
2: Absolut.
0: Ich finde es auch schön, dass du den Begriff Paradigmenwechsel gemacht gerade in den Raum geworfen hast, weil darum geht es letzten Endes. Christian, viele Unternehmen, Organisationen kommen auch auf uns zu und ähm, stellen die Frage, ja, ähm, Irene oder Frau Klübi, was brauchen denn eigentlich die Jungen? Was meinst du denn, Christian, was ich denen antworte?
1: Die brauchen wahrscheinlich den, den Austausch, oder?
0: Ich sage immer, das ist die falsche Frage. Sie sollten sich nicht die Frage stellen, was brauchen die Jungen, sondern was braucht meine Belegschaft als
1: Stimmt, Ganzes.
0: Ja. Ja? <lacht> ja, also, ja, genau, nein. Aber das mhm. denken dann die meisten, ne? Ja, da kommt immer so, fragen sie doch selber oder äh, die brauchen flexible Arbeitszeit etc. Da frage ich dann wiederum, auch und die Älteren brauchen es nicht. Mhm. Deswegen sage ich, das ist eigentlich die falsche Frage. Also die Frage, die sich Organisationen stellen sollten, ist, was brauchen die Menschen, um individuell und im Team besser arbeiten zu können? Mhm. Und welche Unternehmenskultur unterstützt die Bedürfnisse und Wünsche aller Belegschaften? Und das ist ja gerade die Herausforderung. Deswegen sage ich ja, wir sollen auch so ein bisschen wegkommen von diesem Jugendwahn. Ja, weil viele Unternehmen, Organisationen, ähm, wollen sich attraktiv machen für die junge Belegschaft. Da sage ich, ja, aber das Problem ist, ja, ähm, die kommen dann in ein Konstrukt, wo sie aber auch auf erfahrene ähm, langjährig diente Mitarbeitende treffen und das ist ja die Herausforderung ja also nicht ähm, das fängt ja das hört ja nicht beim Recruiting auf sondern ähm, geht ja noch weiter wie wie halte ich die dann letzten Endes und vor allen Dingen wie fügen die sich denn halt auch in dem ähm, Gesamtkontext de, de, des Unternehmens ein ja und da muss man das einfach schaffen ähm, die Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt ähm, zum Erfolgsfaktor zu machen mhm. Und deswegen finde ich auch Feedback ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja, ähm, dass man sich gegenseitig Feedback einlässt. Es kann sowohl positiv als auch konstruktiv sein. Auf jeden Fall soll es regelmäßig gegeben werden, ja. Also jede Generation muss sich irgendwie gehört und ähm, gesehen fühlen, ja, weil das das prägt auch Wertschätzung, motiviert ja auch letzten Endes und spart natürlich auch organisierte Zeit, Geld und Energie und so eine Feedback-Kultur einfach ähm, ja, auch einfach zu kommunizieren und ähm, eine Fehlerkultur auch zu erlauben, weil, wenn es überhaupt Spannungen gibt zwischen verschiedenen Generationen, ich glaube, du hattest es auch so kurz angedeutet, dann liegt es meistens darin begründet, ich sage immer, der Begriff Angst ist so ein wesentlicher mhm. Faktor. Und wie schafft man Angst weg? Durch Empathie.
2: Mhm.
0: Ja, einerseits denken die älteren Mitarbeiter, habe ich wieder mal erlebt, ich hatte einen Keynote vortrag letzte Woche äh, bei einem ähm, Unternehmen, dass es dann halt heißt, also ja, die 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 Älteren die ähm, ja, die Jüngeren denken, dass die Älteren sie sowieso nicht ernst nehmen, ja. Mhm. Und ähm, bei den Älteren ist es umgekehrt so, dass sie Angst haben, übervorteilt zu werden und das Gefühl haben, ja, ähm, die denken sowieso, die können alles besser und mhm. äh, und hinterfragen das, was wir die letzten Jahre hier aufgebaut haben. Ja, und das gilt es, diese diese latenten Spannungen ähm, letzten Endes ähm, ja aus dem Weg zu räumen. Und da ist ein Paradigmenwechsel einfach sehr, sehr wichtig.
1: Absolut. Ich glaube so, und zwar bei beiden. Also ich glaube ja. äh, oder bei allen. Man kann, nicht sagen man kann nicht sagen, nur jung und alt, sondern es ist ja im Grunde ist ja ein Kontinuum und die unterschiedlichen Generationen denken, fühlen und handeln unterschiedlich. Mhm. Und eine, eine Wertschätzung für diese Unterschiedlichkeit herzustellen, ähm, mhm. erstmal zu hören, erstmal zu schauen äh, und dass jeder einen Beitrag leisten kann. Ich glaube, das ist mhm. voll wichtig, genauso wie in anderen äh, Dimensionen von Diversität. Ne, unterschiedliche Kulturen. Absolut. Ähm, mhm. Im Prinzip sind natürlich die unterschiedlichen Generationen wie unterschiedliche Kulturen. Und wenn man das versteht. Ähm, dann mhm. kann man da auch besser drauf eingehen und immer ist es nur normal verteilt. Ne? Es gibt natürlich mhm. es, gibt, <lacht> es gibt, junge ja. Leute, die sehr altmodisch denken und es gibt, es gibt sehr, sehr ähm, seniore Leute, die sehr jung denken. Also da gibt es Absolut. Große, Absolut.
0: Große, ja.
1: große, große, großes Spektrum.
0: Absolut. Und das ist halt auch die Herausforderung, ne? weil ich sehe auch Führungskräfte als Bindeglied zwischen den Generationen. Und dazu ist es wichtig, erstmal a zu verstehen, was sind denn die Vorlieben und Bedürfnisse, und gleichzeitig, ähm, egal welche Prozesse eingeführt werden, ja, dass man nicht ähm, nur den Fokus auf eine Generation hat und dadurch die andere Generation aus den Augen verliert. ja. Ich liebe auch diesen Begriff, wenn ähm, immer die Diskussion Work-Life-Balance kommt. Dann wusstest du, dass eigentlich Work-Life-Balance, ähm, das hat eigentlich deine Generation schon auf den Tisch gelegt.
1: Auf jeden Fall, ja, das ist ja kein, kein neuer, das... neuer Begriff. Kein nee, neuer... Ist
0: doch kein, kein neuer Begriff. Nur der Unterschied ist, ähm, es hat halt einfach ein paar Jahrzehnte gedauert, ähm, bis das irgendwann mal angekommen ist und umgesetzt wurde. Und jetzt hat natürlich die neue Generation, gerade die Gen Z, die Möglichkeiten und auch den Kontext, das stärker einzufordern. Ja, mhm. und äh, wenn jetzt Erfahrene Mitarbeiter sich dann beschweren, oh, die wollen Work-Life-Balance, die sollen doch erstmal arbeiten gehen. Ähm, dann sage ich, es gibt zwei Optionen. Ja? Einerseits, du willst es auch haben, dann forderst genauso ein wie die junge Generation. Ähm, oder freu dich für die, dass sie die Möglichkeit haben, das jetzt ähm, ausleben zu können, das, ähm, wofür ihr in der Vergangenheit gekämpft habt.
1: Absolut. Und ich denke mal, das geht natürlich für alle. Mhm. Und. Äh, das ist ein tatsächlicher Fortschritt ne. Ähm, mhm. das, das, das ist halt das ist denke ich mal eine Veränderung auch im Wertesystem und mh, vielleicht können wir da noch mal genauer hingucken, ähm, weil ich höre das immer wieder von Kunden, die sind meistens Generation X oder manchmal auch y ne. aber mhm. ähm, die sagen oh es ist so schwierig mit der jungen Generation vor allen Dingen Z zu arbeiten. Ähm, mhm. die sind so ungeduldig, die stellen so viel Forderungen und so weiter, äh, mhm. die wollen immer äh, gleich befördert werden, obwohl sie gar nichts so geleistet <lacht> haben und so weiter. Was macht diese junge Generation eigentlich aus, die aktuellen in den Arbeitsmarkt strebt? Das sind die Leute, das sind die Menschen, die zwischen 1995 und 2009 geboren sind. Du aus deiner Kenntnis, vielleicht ähm, aus, deiner, aus der Arbeit auch von Joint Generations, wie unterscheiden sie sich in ihren Stärken und Werten Jetzt zum mhm. Beispiel von ja, Y und X. Mhm.
0: Ja, man sagt ja normalerweise immer, dass ähm, die Generation Z sehr stark auf Work-Life-Balance achtet. Ähm, die suchen nach ähm, Sinnhaftigkeit, Purpose. sie gelten als technikaffin. sind sehr experimentierfreudig. Und ähm, im Verhältnis jetzt zum Beispiel, ich bin äh, von der Generation Y, äh, statt Zertifikate zu sammeln, wollen sich viel lieber, ähm, Erlebnisse sammeln, ja, und wollen auch, ähm, sehr viel Spaß und Freude in okay. ihrem Arbeitsumfeld haben. Und, sie ähm, gelten ja auch als die sogenannten Digital Natives. Und sie sind noch stärker jetzt als die Vorgängergeneration, Generation Y, in einem Arbeitsumfeld zu arbeiten, das ihnen ermöglicht, etwas zu bewirken. Und natürlich der Purpose, Sinnheftigkeit ihrer Tätigkeit sollte klar erkennbar sein, ja. Und sind natürlich stärker motiviert durch Gestaltungsfreiraum, die Möglichkeit am Arbeitsplatz zu, zu wachsen und natürlich auch Work-Life-Balance, ja. Weil man sich die Generation X und Babyboomer zum Beispiel anguckt, die wurden stärker motiviert durch Beförderung, Arbeitsplatzsicherheit, mhm. Karrierewachstum
2: mhm. und,
0: ähm, so das, der Wert Loyalität wurde noch sehr, sehr groß bei ihnen geschrieben ja Das ist erstmal so ganz allgemein, aber ich ähm, differenziere auch gerne ähm, in verschiedene Dimensionen, ja also gerade jetzt, wenn man sich ähm, ähm, das Arbeitsleben anguckt, ja also erstmal differenziert zwischen, ähm, was sagt man eigentlich so über ihre Grundfähigkeiten, was sagt man über ihre Motivation und natürlich auch das Thema Kommunikationsbedürfnis, da hat man wirklich das ähm, nochmal dezidierter, ja, also ähm, Einstellung zur Arbeitswelt habe ich auch schon ein bisschen so gesagt, ne? Gen-X, so Karriere, Aufstiegsmöglichkeiten, Generation Y, Selbstverwirklichung, Generation Z, ähm, starke Trennung zwischen Arbeit und Privatleben, ja, wobei ich natürlich sagen muss, eine Generation X will auch Work-Life-Balance haben, aber also die fordert halt nicht so stark und vehement ein wie die Generation Z, das tut auch nicht mal meine Generation, ja, okay. und ähm, dann ist natürlich ähm, das Thema Anwendung digitaler Tools, ähm, da tun sich natürlich die Millennials und die Gen Natives, also Generation Y und X, natürlich viel, viel leichter. Ähm, gerade bei der Gen Z, die ist da ja natürlich ähm, aufgewachsen mit neuen Technologien, damit vertrauter und nutzt das natürlich selbstverständlich. ja Und die meisten Dinge passieren einfach über mobile und Computergeräte. Das wird alles darüber ähm, mhm. abgedeckt. Mhm. Auch ein ganz spannendes Thema, Kommunikationsbedürfnisse. ja Da möchte ich auch gerne ein Beispiel geben. Ähm, ich denke mal deine und meine Generation. Wir sind noch ähm, sehr stark an E-Mail gewöhnt. Wir checken jeden Tag unsere E-Mails. Ja, also ähm, auch nicht gut. Ich mach's vielleicht auch sogar mehrmals am Tag. Die Generation Z ist gar nicht mehr so drin mit den E-Mails. Ähm, das erlebe ich sehr, sehr häufig. Ne, ich schreibe dann, ich habe dir eine E-Mail geschickt. Nach drei Tagen höre ich immer noch nichts. Dann Passt dich mich mal vorsichtig ran und, äh, frag noch mal über WhatsApp nach, ähm, sag mal, ich habe dir vor drei Tagen eine E-Mail geschickt. Und dann kommt dann die Antwort, ja, ja, kann sein, ich check meine E-Mails erst übermorgen oder so. Ja? Für <lacht> uns, ja, ist wirklich so, dass ja, es nicht cool. einmal, zweimal, mehrfach die Aussage gekommen. Für mich undenkbar. Also, ich check meine E-Mails jeden Tag, aber das war selbstverständlich, ne? Oder, ähm, wenn man auch T Termine finden will. Ja, bei uns ist es dann so, wir versuchen noch irgendwo einen Termin reinzuquetschen, und dann sagen die natürlich, ja, ich habe erst in zwei Monaten wieder Zeit, so ungefähr. Ja? Und ähm, da sieht man noch ganz klar die Unterschiede. Generation X äh, natürlich ähm, Telefon, E-Mail, SMS, der Klassiker. Und bei der Generation Y ist so, ja immer noch auch E-Mail, aber weniger SMS. Mehr äh, Messenger-Dienste wie WhatsApp und auch Social Media-Plattformen. Mhm. Und Gen Z natürlich ganz klassische Social Media, WhatsApp und da kommen auch noch mal wieder die, 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 die neumodischen Tools auch noch hinzu. Ähm, wie Discord, äh, Mighty Networks, wo äh, teilweise selbst die Generation Y nicht mehr genau weiß, was das ist. Ja, also hm. das alles so schnelllebig ist und ähm, ja spannend zu beobachten. Also da muss man einfach differenzieren, in, von welchem Kontext sprechen wir und da kann man ähm, die verschiedenen Generationen ähm, ansatzweise einordnen. Aber das ist gar nicht überhaupt nicht wertend, sondern das hängt einfach nur damit zusammen, wie die aufgewachsen und erzogen worden sind. Und diese Aussage, die du eben gesagt hast, ja, das höre ich auch oft, ähm, die denken, die könnten alles besser und die sind ungeduldig, etc. Da sage ich auch, das ist natürlich eine Generation, die anders aufgewachsen ist, ja. Wenn die schlecht in der Schule sind, dann gehen die Eltern zu den Lehrern und machen Lehrer dafür verantwortlich, ja. Unsere Generation, da hieß es ja, streng dich mehr in der Schule an, ja, und hör auf deine Lehrerin. Und heute ähm, hat Vor- und Nachteile, sagen wir natürlich den Kindern, du kannst alles erreichen, du bist der Tollste oder die tollste. Äh, und ähm, ja, applaudieren ähm, bei jedem kleinen Erfolg, sage ich jetzt mal so. <lacht> mm
2: -hmm. Sorry, ja, jetzt
0: habe ich aufgeschweift, oder? Das ist Beispiel,
1: nee, das ist genau richtig genau passend, weil ich habe ja gefragt, wie unterscheiden sie ihren Stärken und Werten. Ja. Ähm, und, und genau das hat was damit zu tun, also was du alles jetzt gesagt hast, bedeutet mhm. für mich, gerade im Arbeits- oder im Unternehmenskontext, dass es wichtig ist, auch einander besser zu verstehen. Ja. Ähm, du, mhm. hast, du hast es sehr schön gesagt, das ist jetzt gar nicht wertend. Und ich glaube, dass, was mhm. da immer da reinkommt, ist in diesen Dialog, ist sehr viel Wertung. Ja, bei uns hat man noch den Wert von, von echter Arbeit gekannt. Ja, die Jungen sind so ja. verwöhnt. Und ähm, natürlich kann man das tatsächlich zweiseitig sehen: ne? Dieses, dass, die, dass die Eltern dann zu dann den Lehrern rennen und mehr, mehr oder weniger die Lehrer immer verantwortlich dafür machen, wie die mhm. Kinder in der Schule performen. Ja. Äh, hat sicherlich seine zwei Seiten. Ähm, mhm. Selbstverantwortung ist natürlich super wichtig. Und ja. wenn man immer nur äh, mit dem Finger auf andere zeigt, dann hat man, dann hat man ein Problem in jeder Organisation. Ne? Also das, das glaube ich ja. schon. Aber der erste Schritt ist erstmal, das zu verstehen, weil das die Voraussetzung ist dafür, dass man eben auch aufeinander zugehen kann. Und das passiert, glaube ich, noch zu wenig und da habt ihr ja nun, da bietet ihr sozusagen eine Plattform an, ähm, wo dieses Aufeinander-Zugehen da sein kann. Also man versteht es, glaube ich, selbst noch nicht mal, wenn ich bin in der Situation, dass ich Kinder in der Generation habe ähm, und auch da, sage ich mal, gibt es natürlich riesen Unterschiede und deswegen heißt es noch lange nicht, dass man die Generation versteht, ne? sondern man versteht sie vielleicht auch nicht im, man versteht sie dann in der Familie aber nicht im Arbeitskontext und im Arbeitskontext sieht das ganze halt dann nochmal anders aus
2: hm. absolut ja und ja. Ähm,
1: von daher ich finde es wahnsinnig wichtig ähm, was ihr macht und meine Frage an dich ist ähm, außer dass sie jetzt das Unternehmen jetzt mit mit euch arbeiten was können sie eigentlich tun um die Generation besser zusammenzubringen. Also sie sollen natürlich eure Tools nutzen, eure Plattformen und so weiter. Aber Na, wenn klar. Unternehmen jetzt fragen, was können wir was können wir eigentlich tun, damit wir sie besser zusammenbringen und auch damit wir auch attraktiver sind für die junge Generation. Was müssen wir dafür tun? Weil das ist, glaube ich, das, was sich viele fragen. Wir brauchen die junge Generation, aber sie mhm. kriegen sie nicht.
0: Mhm. Absolut. Also ich sage immer, dass ich das passiert immer auf drei Säulen. Also Dialog, Kultur und Raum muss geschaffen werden.
2: Mhm. Also
0: Mitarbeitende verschiedener Generationen zu führen, muss man ihnen helfen, sich gegenseitig zu verstehen, unbewusste Vorurteile, Stereotypen zu überwinden. Das ist die Grundvoraussetzung, dieses Verständnis, was du auch schon angedeutet hast. Ne? Also nur so kann Altersdiversität äh, die nötige Wertschätzung ähm, erfahren und zum Erfolgsfaktor werden. So und wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt ganz konkret ähm, auf Unternehmen gehen, ja, also da ähm, wiederum per se schon einfach mal ähm, altersgemischte Teams etablieren. Also wirklich auch ähm, den Raum dafür zu schaffen, dass sie gemeinsam arbeiten können. Und ähm, das fängt beim Recruiting an, geht übers Onboarding und ähm, über einen längeren Zeitraum. Ja, Weil ähm, oftmals ist es ja so, dass die sich attraktiv machen für die Nachwuchskräfte, aber schaffen es nicht, die lange zu halten. Ja, Oftmals wird dann... Ähm, der Generation die Schuld gegeben und gesagt, so, ja, die sind eh solche Jobhopper und gar nicht loyal. Das höre ich auch äh, häufiger mal, ja. Unternehmen, die sind ja überhaupt nicht loyal. Dann sage ich aber einfach, ja, dann müsst ihr euch überlegen, ähm, wie müsst ihr so ein Umfeld schaffen, wo ähm, sie sich auch wohlfühlen, ja, und auch länger verbleiben. Und dazu muss ich natürlich auch verstehen, was sind deren Motivation und ähm, wie bringe ich sie letzten Endes ähm, dazu, ähm, ja sich auch st stärker zugehörig zu fühlen zum Unternehmen also es hat auch immer so äh, mit Bindung zu tun ne wie mhm. wie stark fühle ich mich ähm, einer einer Firma verbunden mhm. dann ist das Thema auch ähm, ja das ist auch das wollte ich auch noch mal erwähnen sorry ähm, das Thema äh, wir hatten ja angesprochen dieses äh, Purpose und Sinnhaftigkeit ja mhm. das ist jetzt gerade nicht mehr nur ausschlaggebend für die Generation Z. Hinzu kommt jetzt, ich sage immer, jetzt ist für sie wichtig, Sinnhaftigkeit und Sicherheit. Warum? Die haben die Corona-Pandemie in Teenagerzeiten erlebt.
2: Mhm. Die sind
0: verängstigt, die sind unsicher. Ja. Mhm. Deswegen ist es auch mal so wichtig zu verstehen, auch nicht nur ähm, ja, die ticken jetzt so aber warum ticken die so? Das sind wirklich diese, diese Lebensereignisse, die sie geprägt haben. Äh, wenn ich natürlich ähm, irgendwo aufwachse, wo ähm, ich äh, im Teenageralter eine, eine Krise erfahre, ja, wir hatten ja auch viele, viele Krisen, die die Generation unterschiedlich geprägt haben. Und die Corona-Pandemie hat die Gen Z so hingehend geprägt, dass sie sich auch wieder Sicherheit wünschen. Mhm. Also das heißt, Ergo für Organisationen, wenn die das verstehen und sagen, okay, ich habe diese Kombination aus Sicherheit und Sinnhaftigkeit am Job, dann ist es vielleicht auch schon mal so die Basis dafür, wie ich sie länger halten kann. Ähm, dann haben wir das Thema auch, ähm, Wissenstransfer zu fördern. Und was schade ist, ist tatsächlich, dass viele Organisationen das Doppelte, nämlich ungefähr 86 Prozent in die Weiterbildung von jüngeren Mitarbeitenden und leider nur 44 Prozent der erfahrenen Mitarbeitenden einsetzen. Und auch da ist mir das immer ein Rätsel, warum bei den ganzen Schulungsmaßnahmen, Weiterbildungsprogrammen die Generationen getrennt werden. Mm. Ja, also es gibt diese äh, Schulung für Praktikantinnen. Da gibt es Schulungen für, für Führungskräfte. Warum bringt man nicht zusammen? Ich fand das auch sehr interessant, eine Aussage, die Mitarbeitender, ähm, als ich ähm, auch einen Vortrag hatte während der Q&A-Session gesagt hatte. Er meinte so: Ja, es gibt ja halt diese ganzen Junior-Programme, Exzellenzprogramme, nur für die jungen Leute. Aber mhm. was denn mit mir? Ich bin zwar über 50, aber ich will noch Karriere machen. Mir macht meine Arbeit immer noch Spaß. Ich bin doch auch exzellent. Warum gibt es solche Programme nicht für für mich? Und da wäre auch mein Appell einfach ähm, alles was in Richtung Weiterbildung, Schulung, dass man da nicht ähm, keine Differenzierung aufgrund des Alters vornimmt.
1: Sehr gute Punkte. Ja, also Sinnhaftigkeit, ja, ja. Sicherheit und Wissenstransfer. Ähm, das ist ja genau. so. Ne? Also das ist ja das sind ja Dinge, die man wirklich die man wirklich angehen kann. Mhm. Ähm, aber Absolut. davor steht das Verstehen. Also, ich glaube, das
0: ist
1: Empathie jetzt
0: und Verständnis. Empathie, ne? Also, ja. Verständnis für die anderen. Ja. ja, ein Recruiter sagte auch neulich zu mir: Ja, was ihn nervt, ist, dass diese Frage äh, während des Vorstellungsgesprächs schon kommt. Ne? Work-Life-Balance, Sabbatical, etc., bevor die überhaupt angefangen haben zu arbeiten. Und dann sage ich so, damit musst du dich jetzt zurechtfinden. Das wird jetzt häufiger vorkommen. Ja, also, das ist jetzt einfach total normal für die, ähm, dass die das jetzt einfach einfordern.
1: Ja, und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil was sie ja. tun, ist, sie kommunizieren ganz klar ihre Erwartungen und genau, äh, dann kann man sich damit ähm, auseinandersetzen. Und ich hatte beim Kunden jetzt gerade eben das Thema, das war weiß, das jetzt weiß Generation Y und nicht Z, aber. <lacht> ja. Ähm, wo eben wo eben meine Ansprechpartnerin gesagt haben ja ich habe jetzt diesen Teamleiter dem habe ich jetzt das Vertical freigegeben weil mhm. der ist so wertvoll und wenn der ja. das will dann habe ich jetzt meine Kollegen meistens dann eben männliche Kollegen muss man dazu sagen ne, mhm. ähm, davon überzeugen können oder ich, ja sie hat es weil sie die Kompetenz hat hat jetzt einfach entschieden die hat mhm. gesagt so der, der 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 bekommt das jetzt weil mhm. der ist wichtig und der ist wertvoll und ähm, das muss erstmal so ähm, erkannt werden, dass das eine Riesenmöglichkeit ist, solche, solche Dinge, um Mitarbeiter eben auch genau ja, zu binden, klingt immer, so, klingt immer so negativ, dass sie sich verbunden fühlen. Also sie fühlen sich gesehen, sie fühlen sich gehört und sie fühlen sich dann verbunden. Binden hört sich immer so, sich immer so für mich an wie anbinden. Ne? Sondern ja. Diese, diese ja. Bindung, die kommt ja von selber, ne? die kommt ja von innen. Sag ich, mhm. dieser Arbeitgeber, der bietet mir so viel sinnhafte Arbeit, aber ja. eben auch die Möglichkeit, mein Leben aktiv zu gestalten und Absolut. Träume zu erfüllen. Das will ich machen und erstmal ganz ehrlich, das ist auch nichts wirklich ganz Neues. Ne? Also ich habe, ich habe bei Unilever angefangen Anfang der 90er und meine Chefin kam gerade von, meine damalige Chefin kam gerade erste erste oder zweite Chefin, die kam von einem halben oder im ganzen Jahr vertical und Weltumsegelung zurück. Also, Absolut. Äh, <lacht> Absolut.
2: Hat, schon, ja. hat
1: schon früher mal gegeben, in dem, äh, vielleicht nicht in Deutschland, aber im internationalen Kontext auf jeden Fall.
0: Mhm. Absolut. Ja. Und ähm, ich sage auch immer, man muss sich auch irgendwie auf die Gemeinsamkeiten fokussieren. Ne? Ich hatte auch einen Bekannten, der war Führungskraft und hat dann äh, mit 48 äh, nach dem Sabbatical gefragt und der wurde schief angeguckt. Also A, für Jugendskraft will Sabbatical, B und in dem Alter noch, <lacht> so ungefähr. Und ähm, ja, wirklich sich auf Gemeinsamkeiten fokussieren. Ja, und ähm, mhm. es wurden ja auch zahlreiche Umfragen gestellt. Worauf legen denn ähm, Moderne, sage ich jetzt mal, das kann ja jung oder alt sein, moderne ähm, Arbeitskräfte wert. Ähm, wenn sie sich in für den Arbeitgeber entscheiden. Da kamen drei Aspekte. Einmal der Aspekt, ähm, dass wirklich so flexible Arbeitszeitmodelle, Telearbeit auch teilweise, Homeoffice und sowas angeboten werden. Und dann das Thema, dass ähm, das Unternehmen sich für Nachhaltigkeit einsetzt und das Thema mhm. Diversity kam auch ins Spiel. Absolut, ja? ja. Und ich sage auch immer wieder, es wird immer irgendwie betont, ähm, das brauchen die Jungen, das brauchen die Jungen. Dann denke ich so, aber will das denn ein erfahrener Mitarbeiter nicht? Wenn, ja. wenn man dann sagt, ja. so ähm, die Jungen wollen Spaß an der Arbeit haben. Ja, wollen das denn Ältere nicht? Also ich glaube, in 20 Jahren will ich immer noch Spaß haben und eine Leidenschaft in meinem Job haben. Ja total. und total. Ja, und wenn ich mir dann schon überlege, wie kann ich das für die Jungen machen, dann muss ich mir doch überlegen, wie mache ich das für meine erfahrenen Mitarbeitenden? Weil in Zukunft, ja, vor ähm, dem Hintergrund des Fachkräftemangels, der auch größtenteils durch den demografischen Wandel resultiert, Mhm. werden wirklich Unternehmensschwierigkeiten haben, auf eine offene Stelle überhaupt zwei qualifizierte Bewerbungen zu bekommen.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist sozusagen das, worüber wir wahrscheinlich noch eine Stunde reden könnten, Irene.
0: <lacht> ja, sorry. Nicht Genau Dieses, Thema,
1: dieses ja. Thema Arbeitgeberattraktivität. Aber vielleicht können wir sozusagen, ich glaube, wir sind uns einig, dass mhm. all das Diversität dazu beiträgt, die Attraktivität, Mhm. aber auch die Produktivität zu erhöhen. Und ähm, mhm. das nehme ich jetzt sozusagen auch als 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 roten Faden mit. Und das ist, glaube ich, nicht wirklich so im Bewusstsein. Und da gibt es unheimlich viel zu tun. Und da finde ich es super, was ihr von Joint Generations auf verschiedenen Ebenen macht, eben über App und über eben ähm, ähm, online oder ähm, äh, analoge Angebote. Mhm. Gleich eine letzte Frage, eine letzte inhaltliche Frage ähm, Gibt es aus deiner Erfahrung, also kannst du mir, das, das ist ja nicht immer möglich, aber kannst du mir Best-Practice-Beispiele von Unternehmen nennen, die vorbildlich sind, was das angeht, die da so Pioniere sind und die große Erfolge vorzuweisen haben?
0: Mhm. Ja, da kann ich die zwei nennen, ähm, mit denen ich auch selber gearbeitet habe. Also eins zumindest davon, also Zeppelin zum Beispiel, die haben auch zum Beispiel einen kompletten ähm, Generationentag veranstaltet. ja. Und wie kamen die dazu? Die haben eine Umfrage erstellt, und da haben äh, die Mitarbeitenden ähm, gesagt, dass sie finden, dass die Dimension Alter zu wenig Berücksichtigung findet. Das kam sogar noch vor kultureller Vielfalt und vor Gender Diversity. Ja, und die haben da jetzt viele verschiedene Maßnahmen ähm, ins Leben gerufen, zum Beispiel Reverse Mentoring-Programm. Und das ist ganz toll. Dann gibt es auch noch ein Projekt ähm, von BASF, das nennt sich Gemeinsam Stark. Also in beiden Fällen werden ältere Mitarbeiter mit Jüngeren zusammengebracht, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Ja, Also wirklich hier wieder äh, Win-Win-Situation, voneinander lernen und äh, mhm. die jeweiligen Stärken einbringen, Ja, weil jede Generation Altersgruppe bringt ihre eigenen Stärken mit. Und das führt tatsächlich auch zu besseren Ergebnissen, das konnten wir auch nachweisen. Und ähm, ja, mein Appell ist auch, dass andere Unternehmen erkennen sollten, welches Potenzial in der Zusammenarbeit von jungen alt gibt. Und nur so können tatsächlich Innovationen auch erfolgreich umgesetzt werden.
1: Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ähm, also da sind konkrete Tipps dabei. Ähm, aber natürlich eben auch am Ende der Appell, schaut schau da mal näher da mal hin. Nicht nur jammern, mhm. nicht nur klagen. Ähm, junge Leute kriegen wir nicht. Wir haben Verschiedene Generationen in unserer Workforce und die zusammenzubringen, das bringt schon mal sehr viel und dann werde ich mhm. auch attraktiver, ganz sicher auch für die jüngere Generation, wenn ich das Thema aktiv angehe. Ja. Irene, wenn jemand dich finden möchte und deine Initiativen und so, ähm, wie können sie dich erreichen? Was sind die besten Wege, um mit dir in Kontakt zu treten? Und über das Thema Generationen, Diversität oder ähm, Altersdiversität noch mehr, besser be mehr zu erfahren oder ähm, Dinge zu tun.
0: Ja, also zum Beispiel über unsere Homepage www.jointgenerations.com mhm. oder auf LinkedIn sind wir sehr präsent und sehr aktiv. Ähm, ja, ansonsten auch gerne eine E-Mail an team jointgenerations.com senden und ja, wir freuen uns mit euch in Kontakt zu treten.
1: Ich danke dir für das inspirierende Gespräch. Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, wir hätten noch eine Stunde länger reden können. Ähm, mhm. Müssen wir vielleicht ein andermal nochmal machen. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die weitere Arbeit.
0: Vielen lieben Dank, lieber Christian. War mir eine Freude. Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.